0: Za polecenie dzisiejszej sprawy dziękuję Adrianowi. W marcu w roku 1992 w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej doszło do napadu na starszą kobietę. Nieznany sprawca zaszedł ją od tyłu i uderzył ciężkim przedmiotem w głowę. Kobieta straciła przytomność. Kiedy się ocknęła, nikogo nie widziała. Okazało się, że leżała w tym miejscu od kilku godzin. Zniknęła jej torebka. Na szczęście kobieta przeżyła i wyszła z tego napadu bez większych komplikacji dla zdrowia. Nikt wówczas nie przypuszczał, że może być to jeden z serii ataków, do których dojdzie w okolicy. Niedługo później doszło na tej ulicy do kolejnej napaści. 25 marca 1992 roku, po godzinie 20, Krystyna B. wracała z pracy do domu. Została zaatakowana przy ulicy Nowowiejskiej 6. Nie widziała twarzy napastnika, jedynie jego sylwetkę. Był ubrany w brązową kurtkę. Gdy podeszła do drzwi wejściowych w swojej kamienicy, poczuła silne uderzenie. Upadła na ziemię. Krzyczała ratunku. Jej oprawca groził jej, że jeżeli nie zamilknie, oberwie jeszcze mocniej. Mimo wszystko kobieta krzyczała nadal. Mężczyzna spełnił swoją groźbę i uderzył jeszcze kilka razy, miażdżąc jej czaszkę. Zerwał jej torebkę z ramienia i uciekł. Krystyna B. leżała na ziemi zalana krwią. Kilka osób przeszło obojętnie, widząc z daleka leżącą kobietę. Najpewniej uznali, że była pijana. Po kilku minutach zainterweniowały dwie kobiety wychodzące z klatki. Zawiadomiły pogotowie. Krystyna została zabrana do szpitala. Lekarzom udało się ją uratować. Przytomność odzyskała dopiero dwa dni po operacji. Zdaniem lekarzy miała ogromne szczęście, że udało się jej przeżyć tę napaść. Krystyna została przesłuchana. Jej zeznania nie pomogły w ustaleniu kim był sprawca. Sprawę umorzono w lipcu tamtego roku z powodu niewykrycia sprawcy. W lipcu właśnie na jednej z warszawskich ulic doszło do kolejnej, podobnej napaści. Zaatakowana została kobieta idąca ulicą Puławską. Scenariusz był podobny. Napastnik użył dużej siły i ofiara wylądowała w szpitalu. Na szczęście lekarzom udało się odratować jej życie. W ciągu pół roku doszło do 13 napadów, w których sprawca działał w podobny sposób. Ogłuszał kobiety ciężkim narzędziem, a następnie kradł ich torebki i uciekał. Czy były to działania jednego człowieka? Organy ścigania nie łączyły wówczas tych spraw. We wrześniu roku 1992 w bramie jednej z kamienic przy ulicy Nowowiejskiej zaatakowana została Marianna P. Ktoś uderzył ją w tył głowy twardym narzędziem, zabrał torebkę i uciekł. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później mężczyzna mieszkający po drugiej stronie ulicy zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Obawiał się, że tamten chciał okraść jego samochód. Wyszedł z mieszkania i kilkakrotnie uderzył niewysokiego, szczupłego mężczyznę kręcącego się koło jego auta. Zebrali się gapie. Ktoś wezwał karetkę, by udzielono pomocy pobitemu mężczyźnie. Został on przewieziony do szpitala. Nim podał swoje personalia, uciekł stamtąd, najprawdopodobniej obawiając się konfrontacji z policją. Zgubił jednak portfel. W nim znajdowała się przepustka z zakładu karnego w Łowiczu. Do tego samego szpitala trafiła zaatakowana chwilę wcześniej Marianna. Kobieta przeżyła ten atak. W marcu 1993 roku zaatakowana została Anna C., Napastnik zaszedł ją od tyłu, uderzył w głowę, a następnie zabrał jej torebkę. W niej, prócz kosztowności, był także kalkulator zakupiony na wyspie Aruba. Był on pamiątką kupioną podczas pobytu na wyspie na Morzu Karaibskim. Wspominam o nim, gdyż powróci on jeszcze do tej sprawy. Anna C. miała roztrzaskaną czaszkę. Przeszła operację. Omal nie straciła oka. Niestety nie widziała kim był napastnik. Na jej twarzy już na zawsze pozostanie blizna po potężnym uderzeniu. Napastnik uaktywnił się tuż przed świętami wielkanocnymi. 9 kwietnia w Wielki Piątek doszło do trzech ataków na kobiety. Jeden z nich zakończył się śmiercią ofiary. Kolejna seria przydarzyła się 18 maja. Wówczas zaatakował cztery kobiety. Jedna z nich nie przeżyła tego ataku. Jak się później okaże, nie była to największa aktywność mężczyzny napadającego na kobiety. Ale o tym później. Co ciekawe, do ataków dochodziło w godzinach popołudniowych, gdzie sprawcy trudniej było ukryć się przed świadkami. Mimo to nikt nie wiedział kim był. Działał z rozmysłem i bardzo szybko. Atakował kobiety w momencie, gdy nikogo nie było dookoła. Zawsze wybierał bramy wejściowe do kamienic lub podwórka. Napastnik zdawał się działać zgodnie ze schematem, który gwarantował mu pozostanie nieuchwytnym. Pytanie jak długo? Jedną z ofiar 18 maja 1993 roku była niespełna 50-letnia Iwonacha. Cios, który jej zadał, był tak silny, że oderwał jej prawe ucho. Została znaleziona w bramie przez przypadkowego przechodnia. Przewieziono ją do szpitala. Lekarze uratowali ją oraz ucho. Na zawsze jednak pozostanie ślad po tym ataku. Nie tylko fizyczny, ale też psychiczny. Kobieta po kilku godzinach od operacji odzyskała przytomność. Domagała się spotkania z policją, by zgłosić napaść. Funkcjonariusze pojawili się w szpitalu dopiero po sześciu dniach. Powiedzieli kobiecie, że celowo pojawili się tak późno, by nie dawać sprawie zbyt dużego rozgłosu. Iwona H. w momencie napadu miała auto zaparkowane na płatnym parkingu. Po kilku dniach zostało ono odholowane przez policję. Po wyjściu ze szpitala została zobowiązana do zapłaty sześciu milionów złotych za parking. Mimo próby odwołania, decyzja o konieczności zapłaty nie została cofnięta. 15 czerwca roku 1993 doszło do napaści na cztery kobiety w centrum Warszawy. Jedna z nich nie przeżyła ataku. Trzy trafiły do szpitala w stanie ciężkim. Do ataków dochodziło przy ulicy Mokotowskiej, Widok i Marszałkowskiej. Schemat był taki jak zawsze. Między godziną piętnastą a dziewiętnastą napastnik atakował samotnie idące kobiety. Uderzał je w tył głowy tępym narzędziem. Gdy padały na ziemię, obrabowywał je z kosztowności. O godzinie piętnastej doszło do ataku przy ulicy Widok 14. Ofiarą była mieszkająca w kamienicy pani Ewa, która wracała do domu od fryzjera. Wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Napastnik wyskoczył z nienacka. Sąsiedzi, którzy byli w okolicy, nic nie widzieli. Usłyszeli tylko skrzypienie bramy i jakiś szelest. Zanim ktokolwiek się pojawił, po napastniku nie było już śladu. Sąsiad zastał zakrwawioną kobietę leżącą na ziemi. Bezwłocznie zawiadomiono pogotowie. W mig na miejscu pojawił się tłum gapiów. Jedna z okolicznych mieszkanek zajęła się ranną kobietą do czasu przyjazdu karetki. Zadbała, by ofiara nie zadławiła się własną krwią. Po dziesięciu minutach pojawili się ratownicy. Niestety, pani Ewa zmarła w szpitalu. Miejsce, w którym zaatakował sprawca, znajdowało się zaledwie 100 metrów od posterunku policji. Napastnik był niezwykle zuchwały, atakując w takim miejscu. Musiał czuć się niezwykle pewnie. Kolejny atak miał miejsce o godzinie 17 przy ulicy Mokotowskiej 15. To nieco ponad półtora kilometra od miejsca, w którym napastnik uderzył pierwszy raz tego dnia. Pani Katarzyna wracała z pracy do domu. Wskoczyła jeszcze do kiosku ruchu po paczkę papierosów. Kilkadziesiąt sekund później została zaatakowana przed drzwiami wejściowymi na klatkę schodową w kamienicy, w której mieszkała. Znów nikt nic nie widział. Kobieta upadła tuż przy drzwiach. Napastnik zabrał jej torebkę. Na jej ciało natknęły się kobiety wychodzące z kamienicy. Godzinę później doszło do ataku przy ulicy Marszałkowskiej 43, oddalonej kilkaset metrów od miejsca poprzedniej napaści. Tam, na schodach w kamienicy, w której mieszkała, zaatakowana została pani Elżbieta. Schemat był taki jak zwykle. Niespełna godzinę później sprawca zaatakował panią Eleonorę przy ulicy Marszałkowskiej 18. Kobieta wracała do domu. Pochyliła się nad skrzynką na listy, kiedy nagle znienacka ktoś zaszedł ją od tyłu i mocno uderzył w głowę. Na wprost budynku znajdował się kantor oraz przystanki autobusowe. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Kilka minut później ktoś znalazł ciało kobiety w kałuży krwi leżące przy skrzynkach na listy nieopodal wejścia na klatkę schodową. Wszystkie cztery ofiary zostały poważnie ranne. Pierwsza zmarła zanim dotarła do szpitala, a kolejne trzy przeszły operację. Niestety ofiara z napadu przy ulicy Marszałkowskiej 18 mimo operacji również zmarła. Pozostałe dwie mimo ciężkiego stanu udało się uratować. Jedna z kobiet po ataku straciła pamięć. Dopiero po tych wydarzeniach zaczęto się zastanawiać czy ataki na kobiety na ulicach stolicy mogą być ze sobą powiązane. Jak dotąd traktowano je jako osobne sprawy. W mieście pojawiły się plakaty ostrzegające kobiety przed samotnymi spacerami po ulicach Warszawy. Spowodowało to atmosferę strachu. Przerażało zwłaszcza to, że do ataków dochodziło w ciągu dnia. Zatem samotnie spacerujące kobiety nie mogły czuć się bezpiecznie, nawet kiedy robiły popołudniowe zakupy czy wracały z pracy. Śledczy dwoili się i troili, by dopaść mężczyznę terroryzującego ulicę Warszawy. Z całej Polski ściągnięto około 100 funkcjonariuszy, którzy mieli powstrzymać tę serię. Grupa śledczych dostała kryptonim Amnezja. Dlaczego akurat tak? Tu są dwie wersje. Jedna z nich mówi, że śledczy nadali taki kryptonim, ponieważ mimo wielu ofiar podawano wiele sprzecznych informacji odnośnie wyglądu sprawcy. Druga wersja była taka, że kryptonim Amnezja wziął się od kobiety, która po ataku w czerwcu straciła pamięć. Przesłuchiwano wielu świadków. Zgłosiły się kobiety, które twierdziły, że widziały sprawcę. Choć nie było wiadomo, co dokładnie było narzędziem zbrodni i czy napastnik zawsze używał tego samego narzędzia, w pewnym momencie w przekazie medialnym zaczęto nazywać go łomiarzem. Taksywa przywarła do niego już na stałe. Zakładano, że sprawca działał z pobudek rabunkowych. Nie atakował jednak kobiet zamożnych. Jego łupem nie padały duże sumy pieniędzy. Tym bardziej dziwić mogło to, że dopuszczał się takich ataków za tak niewielki łup. Z tego względu brano pod uwagę, że sprawca mógł być chory psychicznie. Sprawdzano zatem mężczyzn, którzy leczyli się psychiatrycznie. Pod lupę brano również tych, którzy przewijali się w innych sprawach, w których dochodziło do rabunków. Stworzono profil psychologiczny sprawcy, ale nie udało się dotrzeć do człowieka, który odpowiadał za ataki na ulicach Warszawy. Nie było wątpliwości, że mężczyzna się nie zatrzyma. Zdawał się wręcz rozpędzać. Kwestią czasu było kiedy uderzy ponownie. Tak też się stało 6 września. Wtedy to o godzinie 17.20 doszło do ataku przy ulicy Puławskiej 12A. Ofiarą była Anna Z. Wybierała się ona do zespołu adwokackiego. W bramie podbiegł do niej mężczyzna, który uderzył ją czymś twardym i okradł. Kilka minut później w sklepie po drugiej stronie ulicy pojawił się mężczyzna. Zamówił parówkę i piwo. W rękach ściskał kolorową reklamówkę. Zdawał się nie być zainteresowany tym, co działo się za oknem. Wszyscy pozostali klienci byli zaaferowani atakiem, do którego doszło tam dosłownie przed momentem. On stał spokojnie, odwrócony tyłem do szyby, za którą zerkali pozostali klienci. Wszyscy rozmawiali o tym, co tam się wydarzyło. Jedna z kobiet powiedziała, że podobno jest świadek, który widział oprawcę i na pewno zostanie on rozpoznany. Po chwili. Mężczyzna z kolorową reklamówką, mocno wzburzony, wyszedł ze sklepu. Nie dopił piwa, które spożywał. Tomasz K., który stał za ladą w sklepie, uznał jego zachowanie za podejrzane. Postanowił zadzwonić na policję. Poinformował ich, że chwilę temu w jego sklepie był blondyn, który zachowywał się podejrzanie. Jego zdaniem mógł mieć on coś wspólnego z atakiem po drugiej stronie ulicy. Policja jednak zignorowała to zawiadomienie. Chwilę później doszło do ataku przy ulicy Puławskiej 35. Ofiarą napastnika padła Jadwiga K. Tym razem byli świadkowie, którzy widzieli sprawcę i pobiegli za nim. Był nim ten sam blondyn, który chwilę wcześniej był w sklepie. Sprzedawca widział go, jak uciekając wyrzucił kolorową reklamówkę. Okazało się, że w niej znajdowały się dokumenty należące do Jadwigika. Mężczyzna zdołał uciec. Po tym ataku policja szybko pojawiła się na miejscu. Przesłuchano sprzedawcę, który zdążył przyjrzeć się napastnikowi. Śledczy zabrali go do radiowozu. Wozili go po okolicy, licząc, że wśród przechodniów rozpozna on sprawcę napadów. Był to strzał w dziesiątkę. Po godzinie 20 przejeżdżali koło sklepu Mokpol. Za jego szybą piwo pił mężczyzna. Zdaniem Tomasza K. to właśnie on był napastnikiem, który był u niego w sklepie między dwoma napadami, które miały miejsce po godzinie 17. .00. Policja zatrzymała tego mężczyznę. Był nim 31-letni Henryk R. To niewysoki, chudy mężczyzna. Przyszedł na świat w roku 1962. Wychowany był razem z dwiema siostrami. Mieli tylko matkę, na której barkach spoczęło zajmowanie się dziećmi i zarabianie na byt. Mieszkali oni na tak zwanej Argentynie, najbiedniejszej dzielnicy podwarszawskiego Konstancina. Nic dziwnego, że nie powodziło im się najlepiej. Początkowo mieszkali w drewnianym baraku w którym mieściła się papiernia, gdzie pracowała ich matka. Po latach starań otrzymali mieszkanie w bloku. Jednak kobieta nie była w stanie go sama utrzymać i wkrótce musieli przeprowadzić się do mieszkania komunalnego. Henrykowi brakowało wychowania ze strony ojca. Matka była dla niego pobłażliwa. Nie musiał nic robić. Ją sam skrzętnie wykorzystywał to. Był leniwy i za nic nie brał odpowiedzialności. Uważał, że wszystko mu się w życiu należy. Sądził, że w szkole również wszystko przyjdzie samo. Nie uczył się i często nie pojawiał się na zajęciach. Z opóźnieniem przyjął komunię świętą, gdyż nie potrafił się do niej przygotować. Nie nauczył się żadnej modlitwy. Nauczyciele uważali, że był on opóźniony umysłowo. Nie potrafił przebrnąć przez czwartą klasę podstawową, którą musiał powtarzać trzykrotnie. Wśród kolegów z powodu pewnej deformacji twarzy miał ksywe krzywo usty. Nie dogadywał się z rówieśnikami. Na ich zaczepki odpowiadał agresją. Szybko też zaczął wchodzić w konflikt z prawem. Już jako trzynastolatek odpowiadał przed sądem dla nieletnich za kradzież w sklepie. Nie uczył się na błędach, był agresywny. Najczęściej siłę okazywał względem słabszych. Miał opinię damskiego boksera. W wieku piętnastu lat przydzielono mu kuratora. W końcu trafił do zakładu wychowawczego, gdzie pozostał aż do ukończenia pełnoletności. Trafił do ośrodka, gdzie przebywali najbardziej zdegenerowani chłopacy. Tam również nie odnalazł nikogo, z kim złapałby wspólny język. Po wyjściu nie potrafił nawiązać trwałych relacji z kobietami. Odwrócił się też od matki. Obwiniał ją za los, który go spotkał. Popadł w alkoholizm i nie umiał albo nie chciał znaleźć stałego miejsca pracy. Kiedy dochodziło do pierwszych ataków, odsiadywał wyrok za rozbój w zakładzie karnym w Rawiczu. Z zasądzonego wyroku pół roku więzienia odsiedział jedynie pół roku, a w trakcie odsiadki wychodził na przepustki. Został on zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień. Stanowczo wypierał się, by miał coś wspólnego z napadami na kobiety na ulicach Warszawy. Anna Z., która jako pierwsza została zaatakowana 6 września, trafiła do szpitala. Po operacji odzyskała przytomność. Nie potrafiła powiedzieć, kto był jej oprawcą. Niestety nie wydobrzała. Sześć dni później zmarła w szpitalu. Okazało się, że do ataków dochodziło w czasie, kiedy Henryk był na przepustkach w trakcie odsiadywania wyroku. Mało prawdopodobny by był to przypadek. Kiedy był w więzieniu, nie dochodziło do takich ataków. Podczas ostatnich mężczyzna był już na warunkowym zwolnieniu. Ustalono, że najprawdopodobniej wychodząc na przepustki, do Warszawy przyjeżdżał pociągiem na dworzec Warszawa-Śródmieście. Ofiarę atakował przemieszczając się na dworzec południowy, z którego wyruszał do Konstancina, gdzie mieszkał. W momencie zatrzymania Henryk był w związku. Przeszukano mieszkanie jego, jak i jego partnerki. U niej znaleziono kalkulator z wyspy Aruba. Taki sam, jak ten, który napastnik skradł Annie C. podczas napadu w marcu. Okazano go ofierze. Ta powiedziała, że na 99% był to jej kalkulator. Zdaniem bliskich Henryka, kalkulator ten kupili na bazarze. Udało się zabezpieczyć metalową rurkę, która mogła być narzędziem zbrodni. Niestety, w wyniku błędów funkcjonariuszy nie przeprowadzono na niej badań daktyloskopijnych. Tym samym zaprzepaszczono być może kluczowy dowód. Niestety, kobiety, które przeżyły ataki, nie potrafiły rozpoznać w Henryku R. swojego oprawcy. Były atakowane od tyłu, nigdy nie widziały jego twarzy. Z tego względu niezwykle ciężko było udowodnić jego udział w atakach. Nie zostawiał śladów. Atakował szybko. W jednym z wywiadów prokurator powiedział, że w ciągu dwóch lat na terenie Warszawy doszło do kilkuset napadów na kobiety. Przyznam, że czytając tę wypowiedź prokuratora, przecierałem oczy ze zdumienia. W każdym razie z nich wytypowano te, które przypisać można było jednemu sprawcy. Łącznie doszło do 29 napadów, które przypisywano łomiarzowi. Pięć z nich zakończyło się śmiercią ofiar. Te 29 przypadków było analizowane przez ekspertów medycyny sądowej ze Śląskiej Akademii Medycznej. Według ich opinii wykazywały one duże podobieństwa. Istniało duże prawdopodobieństwo, że dokonał ich ten sam sprawca. Należało jednak udowodnić, że stał za nimi Henryk R., napastnik. Atakował kobiety w średnim wieku lub starsze. Zawsze uderzał w głowę ciężkim narzędziem. Zabierał im torebki, nie starał się przeszukać ich kieszeni. Do ataków dochodziło w bramach lub podwórkach. W niektórych przypadkach pojawiali się świadkowie, którzy widzieli sprawcę uciekającego z miejsca ataku. Zawsze był widziany z daleka i działo się to bardzo szybko. Jego rysopis się jednak powtarzał. Przebadany przez psychiatrów Henryk przejawiał cechy, które wcześniej nakreślano w portrecie psychologicznym sprawcy. Mężczyzna nie przyznawał się do udziału w atakach, o które był oskarżany. Nadal trwała akcja policji pod kryptonimem Amnezja. Działania śledczych trwały, gdyż nie było pewności, czy zatrzymany mężczyzna był łomiarzem terroryzującym ulice stołecznego miasta. W listopadzie wycofano stu funkcjonariuszy, którzy wcześniej ściągnięci zostali do Warszawy w celu patrolowania ulic, by złapać łomiarza. Stołeczni policjanci nadal pracowali nad sprawą napadów na kobiety. Od września 1993 roku odnotowano 18 takich przypadków. Śledczy twierdzili, że stali za nimi różni sprawcy próbujący podszywać się pod łomiarza. Ataki były podobne ale nie pasowały do modus operandi sprawcy nazywanego Łomiarzem. Rozpoczął się proces. Henryk R. został oskarżony o 29 napaści, z czego pięć zakończyło się śmiercią. Obrońca twierdził, że dochodziło do innych napadów w Warszawie, które miały podobny przebieg, a nie przypisywano ich Henrykowi R. Miały one miejsca w czasie, kiedy mężczyzna miał alibi i nie mógł się ich dopuścić. Postawiono mu zarzuty za napady, które miały miejsce, gdy był na wolności. Świadczyć to miało o tym, że w stolicy działali inni przestępcy, których modus operandi był podobny. Równie dobrze, to ktoś inny mógł odpowiadać za napady przypisywane Henrykowi. W sądzie pojawiło się 75 świadków. Wśród nich znalazły się też ofiary Łomiarza. Te nie były w stanie powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że Henryk R. był napastnikiem. Najczęściej w ich wypowiedziach pojawiało się stwierdzenie, że jest on podobny, ale ciężko stwierdzić. Zastanawiająca była motywacja sprawcy. Brunon Howist, znany kryminolog, twierdził, że motyw rabunkowy był motywem pobocznym. Sprawca ataków czerpał przyjemność z tego, co robił. Przy okazji czuł satysfakcję, gdy o jego atakach było głośno w prasie, ale i na ulicach Warszawy. Z jakiegoś powodu nienawidził on kobiet i dlatego satysfakcję sprawiało mu ich krzywdzenie. Ofiary były od niego znacznie starsze, niektóre w wieku jego matki, a inne jeszcze starsze. Być może atakując je odragowywał negatywne emocje względem matki właśnie. W przypadku aż 26 ataków nie było możliwości udowodnienia ich Henrykowi R. W roku 1995 sąd pierwszej instancji udowodnił mu tylko trzy. Były to napaści, przy których znaleziono bezpośrednie dowody wiążące osobę Henryka R. z napadami. Wśród dowodów była przepustka znaleziona niedaleko miejsca napadu we wrześniu 1992 roku. Był też kalkulator, który został skradziony w trakcie napadu w marcu w roku 1993. Były to też dokumenty należące do jego ostatniej ofiary znalezione w torbie, którą miał przy sobie na niedługo przed zatrzymaniem. Za te trzy zbrodnie skazano go na 25 lat pozbawienia wolności. Oznaczało to, że jeżeli odsiedzi cały wyrok, opuści więzienie mając 56 lat. Nic z tych rzeczy. Sąd apelacyjny w roku 1996 zmienił wyrok na 15 lat. Okazało się, że sąd pierwszej instancji popełnił błąd, odbierając zeznania partnerki Henryka R., nie informując jej o możliwości odmowy składania zeznań. Po apelacji sprawa znów trafiła do ponownego rozpatrzenia. Zbyt wiele było w niej wątpliwości. Za braki w materiale dowodowym odpowiedzialna była policja, która nie zabezpieczała dokładnie miejsc kolejnych ataków na kobiety. Z tego względu polegano głównie na świadkach, którzy nie byli pewni tego, co widzieli w ułamku sekundy. Na podstawie takich zeznań nie można było nikogo skazać. W roku 1998 ruszył ponowny proces w sądzie wojewódzkim. Tym razem mężczyzna został oskarżony o dwa napady. W sądzie Henryk R. grzmiał, że organy ścigania chcą zrobić z niego kozła ofiarnego, tak jak miało to miejsce w roku 1995. Tym samym udało się udowodnić tylko napaść na Jadwigę K., czyli tę, po której został złapany. Kalkulator okazał się być zdaniem sądu zbyt słabym dowodem, by na jego podstawie skazać człowieka za napaść. Nie ustalono w stu procentach, czy to dokładnie ten egzemplarz skradziono ofierze, czy po prostu był to taki sam kalkulator. Było mało prawdopodobne, by ofierze zniknął taki sam, dość unikalny kalkulator. Ale nie było to niemożliwe. Zeznania świadka, który przyznał, że pobił Henryka tuż po dokonaniu przez niego napaści na Marianne P. 29 września 1992 roku, nie zostały uznane za niepodważalny dowód na to, że to on odpowiadał za ten atak. Mimo mniejszej liczby zarzutów utrzymano wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odsiedział całą karę. Tym samym Henryk R. wyszedł na wolność we wrześniu 2008 roku. Pod swój dach przygarnęła go siostra. Matka zmarła niedługo przed jego wyjściem. Cały czas wierzyła, że jej syn był niewinny. Jak myślicie? Czy pobyt za kratami go zresocjalizował? Macie rację. Nic takiego nie miało miejsca. Mimo iż Henryk był już mężczyzną w średnim wieku, nadal drzemały w nim demony, których ujarzmić nie był w stanie. W kwietniu doszło do ataku na 52-letnią kobietę w Piasecznie. Ofiarą była Danuta K. Została zaatakowana, gdy wracała z pracy. Ktoś zaszedł ją od tyłu i mocno kopnął w plecy. Ten cios powalił ją na ziemię. Uderzyła głową w kostkę brukową i straciła przytomność. Gdy się ocknęła, zdała sobie sprawę, że padła ofiarą napadu, a sprawca zabrał jej torebkę. W niej znajdowała się gotówka, karta bankomatowa i dokumenty tożsamości. Kobieta została zabrana do szpitala. Na szczęście jej obrażenia nie były poważne. Po opatrzeniu ran została zwolniona do domu. W XXI wieku na wielu ulicach był już monitoring, w przeciwieństwie do tego, jak wyglądało to pod koniec wieku XX. Dzięki niemu udało się odtworzyć nagranie, na którym zarejestrowano człowieka kopiącego Danuteka, a następnie oddalającego się z miejsca ataku. W ustaleniu jego wyglądu oraz kierunku, w którym się oddalił, pomogli również świadkowie. Śledczym szybko udało się go złapać jeszcze tego samego dnia. Został zatrzymany i sfotografowany. Mężczyzna początkowo wypierał się, by był odpowiedzialny za tamtą napaść. Został przeszukany. W kieszeni miał kartę wypisu z więzienia, a także archiwalny artykuł dotyczący Łomiarza. Miał też przy sobie portfel należący do zaatakowanej kobiety. Tym mężczyzną był Henryk R. Został on zatrzymany, a następnie w areszcie oczekiwał na proces. Prokuratura uzyskała nagrania z monitoringu w okolicy miejsca napaści. Tym samym zabezpieczono nagranie ze sklepu, w którym mężczyzna łudząco podobny do Henryka ukradł butelkę wódki. Był też widziany w innych miejscach. Specjalista antropologii w trakcie procesu nie mógł zapewnić w stu procentach, że osobą zarejestrowaną na nagraniach był Henryk R., ale istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że był to on. Zarówno jego sylwetka, jak i ubranie, które miał na sobie w dniu napaści, wskazywały na to, że był to ten sam człowiek. Był ubrany w te same rzeczy, które miał na sobie w momencie zatrzymania przez policję. Zabezpieczono nieopodal butelkę wódki skradzioną w pobliskim sklepie. Na niej nie znaleziono jednak odcisków palców należących do oskarżonego. Leżały koło niej natomiast dokumenty skradzione ofierze. Jako recydywista Henryk R. otrzymał surowy wyrok za to przestępstwo. Został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Obrona odwołała się od tego wyroku. Sąd apelacyjny przyznał jej rację, że nie było dostatecznych dowodów, by skazać Henryka R. za tamtą napaść. Nie było bezpośrednich świadków całego zajścia. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. W tym czasie Henryk już dwa lata siedział w areszcie. Jego obrońca postanowił zaskarżyć decyzję o utrzymaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztu. To działanie okazało się być skuteczne. Sąd zdecydował, że na tamten moment wystarczający będzie dozór policji. Zatem Henryk wyszedł na wolność do czasu zakończenia procesu. Jedynym jego obowiązkiem było dwa razy w tygodniu stawiać się na posterunku policji. Mimo braku niepodważalnych dowodów, sąd uznał, że łańcuch zebranych poszlak jest na tyle mocny, że można było bez cienia wątpliwości określić, że Henryk R. stał za napaścią na Danuteka. Z racji, że działał on w ramach recydywy, pierwotnie zasądzony wyrok był karą adekwatną. Tym samym Henryk R. spędził w więzieniu 7 lat. Miał też oddać pokrzywdzonej 930 zł tytułem naprawienia szkody. Odsiedział całą swoją karę za kratami. Wyszedł stamtąd w roku 2016 i tym razem nie wytrzymał długo. Wyszedł z więzienia 2 kwietnia, a 30 doszło do ataku na kobietę. Zgadnijcie, kto był napastnikiem. Miało to miejsce w Łowiczu. Ofiarą była 71-letnia Alina S. Została kopnięta w głowę, gdy wieczorem szła ulicą ciemną. Gdy upadła na ziemię, napastnik uderzył ją pięścią w twarz. Nie ogłuszył jej na tyle, by straciła przytomność. Próbował wyrwać jej torebkę. Kobieta zaczęła krzyczeć, czym wystraszyła napastnika. Ten uciekł w kierunku głównego dworca kolejowego. Niedługo później tam zatrzymała go policja. Sprawcą napadu był już dobrze wam znany Henryk R. Kamery monitoringu zarejestrowały sam moment ataku. W trakcie przesłuchania mężczyzna zasłaniał się niepamięcią. Twierdził, że nikogo nie zaatakował. Trudno jednak było polemizować z takim dowodem jak nagranie monitoringu. Sąd rejonowy skazał go na karę 10 lat więzienia. Czy po odsiedzeniu tej kary nadal będzie sprawiał zagrożenie? Będzie już mężczyzną w podeszłym wieku, ale czy nie niebezpiecznym? Sprawa Łomiarza wydaje się być wręcz nieprawdopodobna. Jakim cudem przeprowadził tyle ataków w ciągu dnia? Był bardzo powtarzalny w tym, co robił. Zawsze udawało mu się unikać świadków, którzy byliby go w stanie rozpoznać. Był jak cień. Nieprawdopodobne jest też to, że śledczy, mimo tak wielu spraw układających się w całość, nie łączyli ich ze sobą. Nie zbierano należycie dowodów. Czym uniemożliwiono skazanie człowieka za zbrodnie, których się dopuścił? Czy możliwe, że w tamtym okresie grasowało kilku takich sprawców? Liczby dotyczące napadów na kobiety są przytłaczające. W roku 1994 zatrzymano Marka D, który w przekazie medialnym również nazywany był łomiarzem. Mężczyzna miał napadać na kobiety i wyrywać im torebki. Ten został przebadany przez psychiatrów, którzy uznali, że był niepoczytalny. Został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Również w roku 1994 policja rozbiła szajkę, która napadała na kobiety wychodzące z banków. Obserwowali je, a gdy były w ustronnym miejscu, były napadane. Sprawcy zabierali ich torebki. Ich łupem najczęściej padały bony. Podejrzewano, że grupka mogła być odpowiedzialna za nawet 52 napady na kobiety. Przy tak dużym natężeniu przestępstw, nic dziwnego, że trochę potrwało, nim śledczy zaczęli łączyć napady na kobiety w serię. Zagłębiając się w tę sprawę, dotarłem do artykułu, w którym wskazywano, że w sierpniu 1993 roku tylko w samej Warszawie doszło do ponad 150 napadów. Wśród nich zaatakowanych zostało 21 kobiet. Organy ścigania w tamtym okresie zdecydowanie nie radziły sobie z przestępczością. W dzisiejszych czasach wręcz niemożliwe, by ktoś taki grasował tak długo. Wszechobecny monitoring z pewnością doprowadziłby śledczych do napastnika wcześniej. Chyba, że tak jak wtedy, dopuszczono by się skrajnych niedopatrzeń. Tak naprawdę, Łomiarz nigdy nie posługiwał się łomem. Nie wiadomo skąd pojawiło się takie nazewnictwo napastnika. Najprawdopodobniej wykreowały je media na podstawie zeznań. W roku 2026 Henryk R. znów wyjdzie na wolność. Będzie miał wówczas 64 lata.